2: Este es el episodio 74 del Club de los Amargados. Mi nombre es Sergio, sí, sí, soy yo. Sí, yo sé, esto es algo peculiar del, del episodio, pero esto es para notificarles que este episodio tuvo algunos aspectos, unos problemas técnicos. Van a escuchar una interferencia en el audio de vez en cuando. Traté de eliminar lo más que pude, lo más que pude. No sé qué pasó cuando estábamos grabando, pero hubo una interferencia. Y se grabó y pues lo van a escuchar. Nomás es para que advertirles o recordarles que esa interferencia va a estar en este episodio. Saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es el Club
1: de los Amargados. En un año donde las películas más buenas de todo del 2020 se ha convertido en difíciles de ver, amiguito, finalmente te tengo que decir que nomás me faltan dos de mi lista. Nomás tengo que ver The Father y Minari y ya estaré completo para poder hacer esta cosa.
2: Yo <risa> pensé que habías, yo pensé que habías visto The Father.
1: No, todavía no lo he visto. Pero la que vi ayer fue la de Another Round. Another
2: Round. Ay, ¿qué te ah. pareció?
1: Sí me, oh, sí me gustó, pero... ah, oh, no ¿Cómo? No te encantó. No me encantó, sí. Me me emocionó mucho lo que me habías dicho, sobre todo porque me habías dicho que estaba muy graciosa y que te estaba risa y risa y risa. Yo pensé que... No que me esperaba una comedia al la Seth Rogen, pero sí esperaba... Esperaba una cosa diferente pero sí estuvo poético Estuvo, estuvo bien, estuvo bien la parte graciosa ah, ah, Y estuvo sí, bien la sí. parte poética Acerca de la juventud de matt Mikkelsen Y todo su pasado Estuvo, estuvo bien, estuvo cuatro, cuatro estrellas sólidas Cuatro estrellas sólidas
2: bueno, bueno, ah, bueno está bien Está bien, está bien <risa> Yo, fíjate que yo pues ya, ya, ya puse mi video de lo mejor del año, fue 41 películas, pero cada vez he estado viendo más películas y veo más películas buenas, por ejemplo, hace unos días vi Nine Days, porque me llegó el screener y la vi y la y me gustó mucho, no tanto como otras personas, pero me gustó, también vi I Carry You With Me, que es mexicana, este, y, también, y también está muy buena, también está muy buena, está muy buena. Y también me falta una brasileña que es la selección oficial este para Brasil, para los Oscars. También me llegó el screener, no la he visto. Y creo, oh. y creo que la produce Willem Dafoe y luego también The Killing of oh. Two Lovers. También esa me llegó, no la veo. Y Dear Comrades.
1: ¿Cómo consigues me... estas cosas? ¿Cómo te llegan?
2: Porque, ah, pues porque estoy en Film Independent. Film Independent es como una asociación y luego tienes que pagar la suscripción anual y luego puedes este te llegan los screeners te llegan los Q&A este por ejemplo me llegó un Q&A de Promising Young Woman con Carey Mulligan y la directora y luego este y me llegan esos screenings porque son para tu consideración porque en es los miembros de Film Independent votan en los Spirit Awards
1: ah o sea que este... tú puedes votar en eso
2: ajá Puedo votar en esa madre, los Spirit Awards. Y ahorita, pues me han llegado un chorro de screeners para películas, porque son para consideración, para los premios. Y pues me han llegado y estoy de que no mames, no sabes que esto existía. Y me llegó la, por ejemplo, ya me llegó la, les digo, me llegó la selección de Brasil y me acaba de llegar la selección de Rusia. Y pues a ver, a ver qué tal está. Y creo que de hecho, la selección de Brasil la produce William Dafoe. Entonces, oh.
1: vamos a ver qué tal. Es un documental, es un documental. Ah, la fregada. Nice, 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 amiguito, nice. Yo, me, hablando de documentales, yo me acabo de echar también el de Time. No he visto tantos documentales este año, pero me quise ah, echar sí, ese. Eso,
2: está muy bueno, está muy bueno. A mí sí me gustó mucho. Está muy bueno. No es mi favorito, a, no es mi favorito del año, pero sí me gustó mucho.
1: Yo ah, ah, nomás, ay, creo que nomás me he visto tres o cuatro este, este año y... Me, pero me, me gustó bastante el de Times, solamente se me hizo lento, pero es lento con propósito, como que para que te queme toda la esfera, todo, lo que, todo el proceso que tuvo que vivir esta familia en esta historia de amor, o sea, sí lo sientes, sí sientes el peso del tiempo, del tener que esperar, pero al final cuando ocurre lo que ocurre, uff, oh, sí... Todo está en llamas, o sea, es, es una quemazón lenta, pero me gustó mucho, mucho Time. Sí,
2: esa, esa muy, a, a mí está muy buena, la que volví a ver hace poquito fue Collective, que es mi película favorita del año, esa y The Father son ¿Collective? Las del año. Sí, Collective. Fuck. Y ahorita la, y la volví a ver y me gustó mucho. Es, He eh, escuchado algunos peros que le tiene la gente, pero yo creo que esos peros hacen que son los que hacen que funcione mucho la película. A mí sí, a mí me gustó muchísimo. Ah,
1: de, ¿De qué dijiste no, que no, era el documental? Porque ahorita ya acabo de recontratar un VPN y ya estoy listo para ver películas de Estados Unidos. Entonces me acabo de acordar que Collective está en en Prime de Estados Unidos y se me...
2: No, 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 está para rentar pero no en Amazon Prime. Ah, no, que... por
1: eso, pero sí, se, puede, sí. se puede rentar a través de ah, okay, Prime sí, Video, ¿no? Sí, sí, está. De, o de Amazon. Sí, sí,
2: sí, 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 sí. Por, a través de Amazon lo puedes rentar. Yo pensé que decías en Prime, pero sí está en Amazon y sí, está, está muy buena. es Comienza con un incendio y de ahí todo así, empiezan a descubrir cosas bien cabronas, está muy bueno, la verdad no quiero decir cosas porque no quiero como que... Arruinarte la experiencia que yo tuve, porque yo no sabía de qué iba, y ya cuando lo ves dices, que verga. Pero sí está, está muy bueno. Ay,
1: sí, está muy sea. Bueno, bueno, pues comencemos con esto o qué.
2: <risa> sí, pues Fierro de Carle. Por cierto, ya tenemos fecha, ya tenemos fecha para los premios amargados. Van a ser el
1: próximo fierro. primero de... ¿Dijiste TV. Fierro? <risa> Sí, qué Hijo, no, me Parise. quedé pensando como que, shit, se muy surrealista.
2: Parise, te, quedaste, te quedaste pensando por mucho tiempo. Sí, como
1: pensé, lo, lo imaginé, lo escuché, qué pex. No ya nos cierto. descubriste lo de dónde somos para toda la gente que se lo pregunta.
2: Bueno, en fin. Ya tenemos fecha, el primero de febrero van a ser los premios amargados Y a partir de mañana va a estar disponible el link para que ustedes puedan votar por su película favorita Porque como saben, para los que estudian en los premios amargados pasados Hay una categoría en la que ustedes eligen sí. la película amargada Su película favorita y ese es un premio ¿Cuál fue nuestro ganadora
1: del año pasado? Parasite
2: Parasite, Parasite ganó Side. la mejor película, o sea la que hicimos nosotros y este y la de los y la de los amargados ustedes eligieron Percy del año pasado me da curiosidad saber por cuál van a votar. Siento
1: este año. que va a estar muy raro los premios amargados este año. Bueno, no muy raros, pero sí muy diversos, porque siento que cada quien vio lo que pudo ver, lo que alcanzó a ver. ¿no? Sí, Ajá. Sí, 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 Entonces, ¿sí? como que cada uno tiene su propio lo mejor del año, como que no hay un colectivo, sino no, pues esto vi, esto fue. Entonces va a estar, van a estar diferentes nuestras respuestas y también van a estar buenas las que la comunidad la amargada nos comparta.
2: Porque incluso, porque incluso el año pasado, este, estuvo un poco diverso. O sea, porque ten, Digo, cada año está difícil encontrar las películas, pero este se me hace que va a estar sí, más este caro. estuvo
1: más imposible todavía.
2: Así que el primero de febrero van a ser los premios amargados, porque vamos a aprovechar que Héctor y yo vamos a estar juntos. ¡Uh! Para ¡La magia, persona. el
1: dinamismo! Martin Short y. y Chris, eh, Steve Martin. Y Steve Martin, <risa> <risa> iba a ser Chris Martin, y Steve Martin, sí es cierto.
2: Y Chris Martin. Y este. En esta semana voy a sacar el formulario para que ustedes llenen cuál es su película favorita del año. Así que... Igual,
1: y si nos quieren adelantar algunas de sus selecciones, si quieren decir, no, pues a mí me está gustando esta, no, yo creo que va a ganar aquella, pues, pues lo pueden hacer, obviamente, con el hashtag Soy Amargado. Recuerden que con todas las todas las sugerencias, todas las cosas que nos quieren compartir a Sergio a mí, ya sean fanarts, videos, comentarios, preguntas, o en este caso, ¿qué es lo que están visualizando para los premios Amargados 2021, segunda edición? Ustedes los, lo pueden compartir con el hashtag Soy Amargado para que vayamos arrancando motores Esto, Estos premios se ponen muy bueno cada año. Creo que fue el premio, fue el episodio más popular durante mucho tiempo el año pasado. Sí. sí. Así que sí, tenemos. Fue el
2: más hasta el, hasta ahorita sí el, el más popular del podcast.
1: Oh, tenemos si que superarlo. Tenemos que tener vez. números musicales. Sergio va a contar chistes. <risa> va a haber invitados. Tenemos que aumentar el rating. Ya sabemos <risa> lo que los Oscar sienten <risa>
2: Sí, la presión que tiene ABC para subir esos números con los Oscars, pero que nunca logran subir.
1: Ahora seríamos nos, nosotros. ¡Aquí vamos!
2: Uh, así que, bueno, comenzamos con el Club de los Amargados. Yo aquí les presento a a, 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 a... ¡A Héctor! ¡Gracias! gracias. Es uh, ¡Muchas gracias!
1: ¡Muchas gracias! Qué, qué, ¡Qué buena introducción me merecí este episodio! Es que no me preparé sí, no se nota. Con ustedes, el favorito de los hindús, el reverado Sergio Muñoz.
2: Ah, ya entendí, ya te entendí. <risa> <risa> yo sé que qué, por qué.
1: Haz de cuenta, gracias, hace unos gracias. días yo estaba viendo todo el mundo odia a Chris y cuando mi mamá me habla en la noche para decirme que no, que Sergio ganó un premio en la India y, y sí. que todos estaban muy emocionados, que saliste en las noticias. De Chihuahua Sí,
2: hay locales, locales
1: ah, No, pero pero que el amiguito Es famoso, sale en la tele
2: Ah, sí, pues sí ya, Bueno, no sí, sé, en la tele
1: Sí, es que te digo, mi mamá me habló Para decirme, Sergio salió en la tele Hubo un reportaje porque ganó ¿La un premio tele?
2: Oh, yo no sabía, yo pensé de que Noticias, o sea, sé que Sé que hablan de mí en noticias, y sí, este, en línea, o sea, periódicos en línea, pero no sabía
1: que en la tele. Sí, pues mi mamá me dijo eso, o sea, mi mamá me dijo que saliste no, en la morga. tele. ¿No sabías? Ah, no, no sabía. Ah, no, sabía no sabía. ¡Qué emoción!
2: <risa> bueno, amigos, es que... Bueno, para los que no entienden, es que sí, gané dos premios en un festival en India, uno a Mejor Director y otro a Mejor Corto Internacional. Este, ¿y ya, eso es todo. ¡Ah, ah, ah
1: bueno! <risa> pero pero salió, la, salió la noticia de Chihuahua o de Delicias, creo, mi mamá lo vio, y pues manda a felicitar a Sergio, haciendo un cameo en el programa. Gracias,
2: dile que gracias a tu mamá, dile que gracias a tu mamá.
1: <risa> <risa> yo le digo, yo le digo. Eh, amiguito, ¿dónde nos pueden escuchar?
2: Estamos en Spotify y en Apple Podcast. Búsquenos ahí, el Club de los Amargados. Y recuerden también dejarnos su este, comentario, su rating, vayan Sura, al Club mía. de los Amargados en Apple Podcast vayan hasta mero, mero, mero bajo y dejen su comentario y su rating, no tienen que a fuerzas ver, el, escuchar el Club de los Amargados en Apple Podcast, es, donde sea donde lo escuchen háganos un favor y vayan a Apple Podcast sin importar si lo escuchan en Spotify o en Acast o en cualquier otro, vayan a Apple Podcast por favor
1: <risa> y a, hablando de Acast, nomás para que sepan, nomás, como ustedes han sido Parte de toda la carrera del club de los amargados, ustedes han visto los bajos, como cuando vimos Jackie Jill, los altos, como el premio de los amargados, el, el club de premio, los premios amargados, lo peor del año, todo eso. Pues ahora ustedes van a estar enterados de que por primera vez en este año y pico que llevamos Sergio y yo. Siendo el club de los amargados Al fin, alguien nos patrocinó y alguien, Al
2: fin, alguien nos pagó Al fin, alguien paguero. nos pagó
1: es, es la primera vez, es el primer mes En toda la historia de este programa Donde Sergio y yo hemos recibido o, bueno, más bien Sergio, porque Sergio se lo está quedando por el momento mm, sospechoso sospechoso, bueno, todo, todo lo cobro. sospechoso me factura,
2: to si me preguntan
1: pregunta a mí lo cobro. pero esta es la primera vez en toda la historia del programa, donde Sergio y yo estamos generando ingresos a través del podcast ¿cómo llegamos aquí? ¿cómo es que hicimos dinero sabe? a través de las pláticas de dos tipejos? llegamos lo logramos
2: ¿quién sabe cómo lo hicimos? pero lo hicimos y, y por cierto y por cierto, hablando de los comentarios en Apple Podcast, estamos en el número 199. ¿De falta qué? uno. 199 en rating tenemos. O sea, tenemos 199 personas, nos han ranqueado en, en Apple Podcast. Así que falta una persona, una persona para llegar al 200. Eres tú, tú, el que nos sí, está escuchando tú, tú, tú eres la número 200.
1: Si te lo preguntas, Veas sí, estamos loco, hablando de ti.
2: Y pones el 200 ahí en Apple Podcast. Así que ya lo, dijimos, ya lo dijimos. ¿Significa que ya estamos más
1: cerca de ser certificados por Rotten Tomatoes? Si
2: sí, nos aceptan primero.
1: Ah, ¿por qué? O sea, nomás podemos como que presentar o sea, la solicitud. ¿es?
2: Ajá, o sea, apenas en el requ los requisitos y lo voy a ver decir de que, ah, ok, entonces sí los aprobamos o a la chingada ustedes. Ah,
1: la rega... <risa> Pero espera un momento, si Rato Tavaro nos acepta, ¿significa que ya somos periodistas oficiales?
2: Sí, cr críticos oficiales. ¿Críticos oficiales? ¡Ah! ese sueño de realidad,
1: gente, ve tú, cumple el número 200, el empleado número 200.
2: Sí, así, así, así. Sí, sí. Pero bueno... ¿Qué más? ¿Qué más falta? Eh, uh,
1: no, ya dije lo del hashtag, sí, ya, dije dónde nos pueden, ya dijimos dónde nos pueden escuchar. Creo que por primera vez en la historia de quién sabe cuántos episodios del programa, no vamos a divagar tanto y vamos a ir directo <risa> a las noticias.
2: <risa> uh. Sí, así que empecemos con las noticias. Desde que Demos. el 12 de enero es, seguimos aquí con Año Nuevo, Propósitos Nuevos y Netflix. ¿Cuál y es tu propósito nosotros? para este año, Sergio? Uh, ay, no sé. Es que... <risa>
1: ¿Qué no tienes sí, propósito? ¿No tienes, tienes nada que desees o quieras?
2: No, no. Uh, tal vez... O sea, es que son cosas como que ya hice, pero quiero lograrlo más. Por ejemplo, el año pasado uno de mis propósitos era hacer, entrar a festivales de cine, ¿Cómo? pero ahora como que quiero entrar a festivales más importantes. Entonces...
1: Okay. Ahora, digo, ahora, va, también... ahora quieres ir por las grandes ligas.
2: Sí, o sea, pero tengo que echarle más ganas a lo que hago.
1: <risa> Así que yo creo que eso es uno de mis propósitos. Nice. ¿Cuál es uno de los tuyos? Ay, uno de los míos. Ay, fuck. Bueno, <risa> yo ya quiero conseguir mi título universitario para poder irme a Ciudad de México.
2: Ya, ya te hartaste, dices, ya me quiero ir. Sí, ya, ya quiero... no, es
1: que ya estoy harto. Lo único que me falta son las malditas horas de servicio. Eh, y ya, o sea, ya tengo todas las, las materias, ya están terminadas nomás. Las horas de servicio me faltan. Con que pueda quitarme eso, ya me voy a poder graduar y ya me voy a poder ir a Ciudad de México a buscar el oro y el sueño mexicano.
2: ¿Tomaste clases el semestre pasado?
1: Sí, tome, me, tomo, me tocó nomás un semestre en línea. No el pasado, el antepasado.
2: O sea, pero eh, el semestre pasado, el de otoño del año pasado, o sea, 2020, ¿tomaste clase? No,
1: ahí ya había terminado, ya había terminado mis clases el, el anterior, el primer semestre virtual.
2: Entonces literal ya nada más te falta
1: el servicio social, por si alguien servicio, ahí tiene pues, un, una empresa en Chihuahua que me quiera dar las horas, aquí estoy presente y dispuesto. <risa>
2: A ver, aquí, por favor, necesitamos a alguien que le firme las horas. Por a Edgar, favor,
1: porque su... ya me quiero ir de esa escuela, buena. ¡sáquenme, por favor! <risa> bueno, ya, ¿qué <risa> es de Netflix?
2: Pues, <risa> pues Netflix ya, pues, ya sacó un video donde presentaban sus... Porque al parecer tienen 71 películas preparadas para estrenarse durante el 2021. Estamos hablando de mínimo Shit. una película por semana. ¡Ah, oh, fuck! Y sacaron... Y sacaron un video eh, donde te, donde muestran 27 de esas 71 películas. Hecho,
1: ¿tú, ahorita, ¿Tú viste el video? Ahorita mismo lo estoy viendo. Ya, ya lo había visto, pero te estoy recordando qué cosas hay. Y me estoy dando cuenta de que pues varios son de los actores que ya habían participado en cosas de Netflix. Por ejemplo, aquí sale otra vez sí, sí. Noah Centineo. También está Chris Hemsworth. Estoy viendo rostros muy similares. Como que ya hay gente que está asociándose demasiado tiempo con, con Netflix. También Woody Harrelson.
2: Estoy viendo una película como de vaqueros con Regina King. No sé si la dirige ella o no sé. También una con Melissa McCarthy.
1: A mí me llamó la atención esa de es Zendaya, la, la de Malcolm y qué? Espera.
2: Ah, Malcolm y Mary, creo. Malcolm o sea, y ver, Mary. Esa, esa es He oído cosas muy buenas. Sí, es, es buena la que me llama
1: la, la atención a mí ver.
2: Esa va a salir en febrero. Aquí la estoy viendo. Oh, a ver una película con este Lin-Manuel Miranda.
1: Oh, shit.
2: no. Violet, to all the boys always and forever. Oh,
1: sí, man. y la trilogía se completa hijo. No
2: mames, Está en la otra, la otra, ¿cómo se llama? El stand de los besos.
1: También, oh, oh, si tiene a, también que completar me llama
2: mucho. Trilogía. A mí también me llama mucho la atención la película esta la de The Woman in, in the Window con Amy Adams que no era, que no se suponía que iba oh, a ser película no. de Netflix se iba, a estrenar, se iba a estrenar el año pasado en, en en cines, pero pues ya con todo esto de la pandemia, sí. se parece, yo creo que la adquirió Netflix. También una con Jason Momoa, este con David Batista. ¿eh? Te, te voy a ser
1: franco, la que menos se me antoja ver es la película de La Roca. Por primera vez en la vida creo que siento eso, porque es La Roca... Es? es La Roca de Ryan Reynolds y Gal Gadot, ¿no?
2: Oh, ok, ok, ok. También va a salir la de Zack Snyder, se llama Army of Darkness.
1: ¿Army of Darkness? la de No, eso es la de Sam Raimi.
2: Sí, ¿verdad? Esa es, la de, esa es la de Evil Dead, ¿verdad? Sí, sí ese,
1: ese, ¿no es no? Dawn of the Darkness? Algo así, es de zombies, ¿no?
2: A ver, no, es que no sé de qué, va.
1: A ver, a mí me llama mucho la Army atención... Army of
2: the Dead, Army of the Dead, Army of the Dead. A mí, the uh, the dead,
1: dead. Dead. A mí me llama mucho la atención la película de Leonardo DiCaprio con Jennifer Lawrence. No sabía que ellos estaban haciendo una película para Netflix.
2: Güey, uh, literal, anunciamos aquí... ¿Sí? Es la de, es la de Adam McKay, ¿no?
1: ¡Ah! Pero... Yo oh creo que no. <risa> Ay, no se me quedó registrado de que era de Netflix. que era de Netflix?
2: Ah, ok. Yo tampoco me acordaba que fuera de Netflix. Pero estoy seguro que, que es esa. Estoy
1: buscando cómo... ¿No hay alguna gráfica o algún dato de cuántas fueron las películas originales de Netflix que se estrenaron en el 2020?
2: Yo creo que sí debe de haber. Si sí, buscamos ¿cómo se llama? Ah, Don't Look Up. Don't Look Up. Que es de Adam McKay. Y va a salir Jennifer Lawrence, Chris Evans, Timothy Shamlett, Kate Blanchett, Meryl este, Jonah Hill, Ron Perlman, ¡Uh! Matthew Perry, Ariana Grande, Tyler Perry, este Himesh Patel, Kit Curry Va a salir hasta Kit Curry mamón. Kit <risa> de esa película. Uh, ya salió en Billy Ted me...
1: 3. No es nada nuevo.
2: Ah... <risa> uh, no sé si hay una gráfica con todo lo que sacó Netflix el, el, el año pasado, 2020. A veces se me complica como decir, el año pasado fue el 2020 ya no es el 2017. Ya sé, desde
1: <risa> el problema de enero. Mira, yo estoy aquí, encontré, uh, es que no sé cuántos sean. Uh, uh, bueno, es una lista muy, muy larga de películas originales, pero a ver, te la voy a pasar para que la cheques.
2: Son, pero son películas o son películas y series?
1: Películas y documentales.
2: Oh, ok, ok, ok. Yeah, okay. Son. 7,
1: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. ¿Les estás contando? 20, 21, 22, 22 23, 24, 25, 26, 27, 28. Eh, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 46, 7 y 48. 50, 51, y siento 51. que
2: esas, eh, al menos las 71 anunciadas son como que mínimo 71.
1: A oh, la frega! No, creo que sí van a ser mínimo 71 porque la lista del 2020, incluyendo todas las cosas internacionales, es, supera más de las 70. Entonces yo siento que a lo mejor ahorita dicen mínimo 71 o a lo mejor mínimo 71 producciones originales de Estados Unidos porque es lo que pasa cada año con Netflix siento que cada vez están integrando más a hacer películas de manera global pero a lo mejor las que vamos a tener en Estados Unidos con los actores que conocemos con los actores de aquí cerca a lo mejor esas son 71 al menos
2: no y, a, y aparte porque y aparte porque estas son creo películas que hace Netflix con su dinero Todas están las otras películas que Netflix no hace con su dinero, pero aún así las compra sí, para que, distribuirlas en su, en su plataforma de streaming. Por ejemplo, bueno, aunque la de Woman in the Window, hasta donde se no la hizo Netflix. Ellos la adquirieron. Pero me imagino que porque la han de vender. la Digo, también siento que han de ser las películas que ellos van a querer de que vender más. O sea, como que la gente hable más de esas películas. Porque, por ejemplo, I'm No Longer Here y ya no estoy aquí, la mexicana, es sí. original de Netflix, pero porque Netflix la adquirió. Sí, no la porque compró. ellos la hicieron. Entonces, no sé qué tantas de estas películas, o si sea, todas, son hechas por Netflix. Pero que yo sepa, por ejemplo, Woman in the Window, esa no la hizo Netflix. Yo pienso que esas son como que sus principales, así como sí, que esas son las que quieren que suenen.
1: Probablemente las principales porque no salió la de Bob Esponja. Esa se supone que se va a estrenar en, no, no me, bueno, en los próximos meses en Estados Unidos. Entonces, no la pusieron ah, ahí porque también, sí fue, porque también la compraron. A lo mejor nomás están poniendo Ajá. sus producciones originales
2: si sí es cierto, no me, no me acordaba... Vámonos, ah, bueno, si ah, bueno. en... Porque yo pensé que le iban a poner en la de, en Paramount Plus, la de donde, donde es Bob Esponja, pero no recordaba no, que la a poner en ta, Netflix. la a poner en
1: Netflix, ajá.
2: Oh, mm. ok. Sí, o sea, es lo que yo pienso, o sea... Ahora, ¿cuántas de estas películas van a ser realmente buenas?
1: <risa> Esa es la pregunta. Yo siento que sí, unas no. cuantas sí van a ser buenas, unas cuantas sí. No, y...
2: sí, sí va a haber... Este año sí tuvieron muy buenos aciertos Netflix, honestamente Mejores incluso que... Porque, por ejemplo, estoy viendo mi lista de lo mejor del año Y sí tengo... ¿De Netflix? De Netflix, mira, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tienes no, en tu mejor pensando. del año en Netflix? de Netflix? Mira, de Netflix tengo. Mira, Borat, pues es de Amazon. The Trial of the Chicago Seven. Mm Hay -hmm. una. Dick Johnson is Dead, pero es, docu es documental. ¿Es de no Netflix? Here. Dick Johnson is Dead, sí, es de Netflix. Nice. Y luego, I I'm no longer here. en eh, La mecana. Eh, the 40-year-old version. A eh, mí me encantó esa película es de Netflix. Mank, de Netflix. Eh, Las tres muertes de Maricela Escobedo, ah, es de Netflix.
1: De Netflix, uh, uh, es Black, Black Bottom.
2: Bottom de Netflix, que es I'm Thinking the, of Netflix. ¿The Five Netflix. Eh, No la puse en mi lista, pero a mucha gente sí le gustó. Crip uh, Camp, también documental en Netflix. Y The Last Dance la metí a mi lista y está en Netflix, a mí me gusta mucho. Nice. Uh, en mi top 10, al parecer, no hay ninguna de Netflix. <risa> pero todas esas están en mi lista. Eh,
1: pero al menos están. El... Oh, pues. Ha o sea, estado bastante diverso, o sea, yo sé que es muy fácil echarle basura a Netflix por las películas malas que saca, porque las que son malas sí pueden llegar a ser muy malas, porque de ahí surgieron... El... Este solo año tuvimos el stand de los besos, que fue de Netflix, también After, también fue de Netflix, intercambio de princesas, pero al mismo tiempo están todas las que tú mencionaste. Entonces sí se está... sí se está dando un contraste <ríe> con lo que tiene que ofrecer, pero al menos siempre siempre hay de los dos bandos o sea siempre da de qué hablar de ambos lados y eso es importante
2: sí sí o sea no no, no puedo decir que el 100% de lo que saca Netflix es basura no. es, tiene cosas muy buenas y más en, en el en la en la parte de documentales sí tiene cosas bas bastante buenas, sí tienen cosas muy buenas por ejemplo, The Social Dilemma no es en mi lista lo mejor del año, pero fue, es un documental que sí me gustó, y que se me hizo muy interesante, la verdad sí se lo recomiendo mucho entonces, en el, en el, al menos en los documentales sí son muy buenos sí son muy buenos, tienen American Factory, que ganó el Oscar el año pasado, tiene muy muy buena película entonces, no tiene cosas realmente así, tampoco como que puras cosas malas, está, sí está más diversificado, o sea, sí está tiene todo.
1: Vamos a ver qué nos depara este año. Pero ahora, amiguito, quiero que me hables de la siguiente gran noticia
2: ah. genial y buena. Bueno, pues es que se confirmó, esas eh, noticias a través de IGN, de que Ubisoft, eh, la compañía de videojuegos, está desarrollando un videojuego de mundo abierto de Star Wars.
1: Nice. Okay, Eso suena muy okay. bien. Eso estoy sí chido, me gustaría... Eso sí me gustaría probarlo Porque videojuegos de Star Wars A, a mí me tocó crecer con unos cuantos Como de Force Unleashed Me tocó también crecer con los de PlayStation Y no sé, si, siempre tuve Hasta incluso últimamente Uno de los que más juego hasta la fecha También es Battlefront 2 Entonces siempre he sido muy fanático De, los, ver, de Star Wars en los videojuegos
2: ¿Cuáles juegos? Dijiste que hubo juegos de Star Wars Que jugás de pequeño ¿Cuáles eran? Porque Era, yo tengo unos Yo, tengo uno.
1: yo jugué los Force Unleashed jugué toda la saga de Lego Ay, jugué uno para PlayStation 1, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de PlayStation 1, eso sí me acuerdo. Y pues he jugado los Battlefronts, que, que son los más recientes. ¿Tú cuáles jugaste?
2: Yo nada yo jugué Battlefront, pero así de que el. Pri, creo que era el Ah, primero, el primerito, el primerito. El, el que estaba, pero lo jugué para Xbox. El Xbox viejito.
1: El original, no el, 360, el no 360.
2: El, el original, no el 360, el viejito. Sí, y también jugué y fue uno de mis juegos favoritos de la infancia, no porque sea de que es súper bueno, simplemente porque lo jugué mucho y lo tengo muy marcado, el episodio 3, La venganza de los Seeds, para el Xbox también. Está ah. chingoncísimo, me encantaba ese juego. Fun. O sea, te digo, no crecí mucho con los juegos de Star Wars, pero esos dos sí fue como que, al menos el de The el de, de Range of the Seeds fue como que marcó mi infancia bien cabrón, o sea, lo jugaba. Un ah, no, no sabía de que chico. ese tenía
1: juego individual.
2: Sí, sí tenía, y estaba y está buenísimo, a mí me gustaba, porque cada nivel era un momento de la película, cada nivel, y pues obviamente Ajá. mientras más avanzas, avanzas la película, ¿no? Y estaba chido, la neta, estaba, a mí se me hacía muy chingo en el juego, estaba padre.
1: No, yo que soy más de niño Nintendo Yo crecí con mi Wii Y mi mamá me había comprado toda la saga De Lego Star Wars Ese fue mi prim no, ese fue mi segundo juego de Star Wars El primero fue de Playstation 1 Pero el Lego Star Wars es una belleza Porque son los seis episodios Con un montón de cosas extra O sea, puedes jugar Son las seis películas principales Las originales Pero sí. hechas niveles Y además con un montón de rejugabilidad Porque puedes meter un montón de personajes distintos Literalmente están todos los que se te antojen del universo de Star Wars Todos están en forma de Lego Y de hecho Este año va a salir una remasterización Va a salir Lego Star Wars Igual toda la saga de Skywalker Y me la voy a comprar para Playstation 4 O sea, así de importante es, es la comunidad de Star Wars Para Lego o sea, Yo quería comprarme yo no... Legos Solamente por tener los de Star Wars Por tener a Darth Vader y Stormtroopers, Y nunca los conseguí
2: yo no, yo no llegué a jugar los Lego Star Wars porque sé que eran muy populares los Lego Star Wars y los Lego Batman,
1: sí, pero sí. yo
2: yo llegué a jugar los Lego Harry Potter y estaban muy chingones. Me gustaba, o sea, es que me gustaba un chingo lo que hacía Lego, o sea, en el, 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 el ámbito comédico. Sí, el sociales, humor muy cómo muy lo tenían hecho.
1: Sí, estaba padre. Y se me hacía padre. padre
2: porque porque los Lego de Harry Potter estaba padre porque era también como que obviamente un, este, una adaptación de las películas en Lego, pero también había elementos de los libros y se me hacía chido, te digo, tampoco era como que me pusiera que esto no pasa en el libro o en la película, pero estaba chido como lo hacían en el Lego, sí, o en sea, su propia en adaptación. el lenguaje Lego. Ajá, y se, se, me hace, se me hace muy padre se me hace súper padre Y mira, pero, hablando, pues, al parecer,
1: Hablando punto, de este no, mismo ajá. año, o, fue este año, el pasado, bueno, fue el, creo que fue el año pasado cuando se anunció que iba a haber un juego igual de Mundo Libre de Harry Potter. Pero... sí
2: salió un tráiler y salió ajá un trailer.
1: y salió el tráiler pero a mí me gusta más la idea de tener un mundo libre de Star Wars
2: o sea a mí no me llama tanto el de Star Wars pero porque no soy, no soy más fan de Harry Potter pero me imagino que esto va a ser algo que le va a llamar un chingo la atención a los a los fans de Star Wars entonces ah, es porque, que porque o sea imagínate un, o sea es que lo más chingón del mundo abierto independientemente de la franquicia que tú quieras o sea es Tú estando en el mundo de lo Star que eres fan Ajá. por eso por eso a mí a mí me gusta a mí desde hace años la idea de un juego de mundo abierto de Harry Potter era como que no mames era una chingonada si ¿Sí te lo vas eh, a comprar si sí claro que me lo va a comprar vas a decir, <risa> ya lo retrasaron ya lo retrasaron al mal sea qué mal pedo pero que está bien porque no quiero que termine siendo un cyberpunk,
1: 2077, <risa> 2077, cyberpunk. Sí, bueno, sí, yo, no queremos no que se convierta
2: Sí, entonces yo no tengo problema y te digo, yo, te digo, a mí no me ha tanto el de Star Wars, pero sé que va a ser algo que le va a llamar la atención a los fans de, de Star Wars y con mucha razón porque es in, tú interactuando en el mundo del que eres fan. Les digo, yo estoy emocionado con el de, How, el, de, el de Hogwarts, el de Harry Potter. Obviamente va un chingo de gente emocionada de interactuar en todos los planetas y en el universo de, de Star Wars. Suena muy chingona la idea,
1: la verdad. Es que a mí siempre me ha gustado Star Wars. Yo lo veo de una manera externa. O sea, como que todo lo que ocurre de videojuegos, de libros, de cómics, de caricaturas. Sé que mucho, todo está de manera canon, de todo está conectado de una manera. Pero al mismo tiempo sé que mucha gente no llega a experimentar lo mismo que significan esas perspectivas nuevas del mundo de Star Wars. Que es un poquito más ya en la carne, en el mundo. Ya más con la mitología, sin... sin preocuparse por las películas, por la continuidad, por los héroes, O sea, siento que hay tanta mitología de Star Wars y es lo mismo que he dicho todo, siempre en este programa, que hay de tanto agarrar y que hay tantas formas de vivir en este mundo, ahorita con The Mandalorian es lo que se ha demostrado, porque en las películas siempre nos lo habían puesto desde la perspectiva de los Jedi, o sea, lo que significaba ser un Jedi en este mundo. Ahora sí. también algo tan popular como The Mandalorian nos presenta cómo es el estilo de vida de un Mandaloriano, de un cazarrecompensas. Entonces, si estamos hablando de un videojuego que se supone que es un mundo abierto, eso... Tiene que conllevar y tiene que significar Diferentes formas de jugar De la persona que tú quieras ser Dentro de este mundo Y de personajes de Star Wars Hay millones de opciones para escoger Y siento que el o juego sea, debería reflejar eso cómo hay diferentes incluso, formas de llevarse incluso, En este galaxia
2: Incluso me parece hasta complicado Crear un, un, este, un videojuego De este tipo para Star Wars Porque por ejemplo Harry Potter Todo es Howards, ¿no? Sí. Pero con Star Wars son un...
1: Galaxias. planetas
2: galaxias oh, o sea fuck. Está, yo siento que está muy cabrón o sea no dudo que les va a salir bien pero sí, si les sale bien que, va a ser una cosa muy chingona
1: que, sí yo siento que se va a tardar entonces un ratito en salir porque es que lo mismo que tanto vas a poner de la mitología de Star Wars es demasiada que para poder hacer un juego que lo abarque todo pues no, no sé si eso sea posible, no sé si se puede hacer. No, o, o, o si con la nueva generación de PlayStation 5, la, el nuevo Xbox, se pueda lograr un juego de esa escala. Pero tienes razón, no sea, algo como Harry Potter es más chiquito o más emblemático, emblemático las, las partes que se necesitan para que te sientas dentro de este mundo. Mientras que Star Wars, pues es una literalmente es una galaxia entera. Y para recrear ese sentimiento de galaxia, de llanura... ...de inmensidad de rebeldía... Pues sí, ...pues sí va a estar difícil para Ubisoft... ...pero no dudo que lo logren.
2: Sí, la verdad, yo no dudo que lo logren... ...pero sí siento que va a tardar un rato. Y está bien, o sea, está bien... ...porque yo siento que un videojuego de Star Wars... ...si el que sea, no debe fallar. O sea, no sí. debe fallar y menos algo así como este. Y más si lo están anunciando ya... Como pasó tres con Cyberpunk y lo anunciaron en 2002 y toda la gente de que no mames, ya no pueden, ya no la pueden cagar. Sí. No, la, no la pueden cagar. Entonces, pero, pues, eh, sí, Ubisoft o sea, la también
1: hizo un... Cyberpunk.
2: No, 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 no creo, no creo, pero déjame ver.
1: Sí, porque yo uh, qué.
2: Estoy que seguro de que no.
1: Uh... Uh, ah, desarrolladores, CD Project. Ok, sí, no, 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 no. O sea, por el momento me, me confundí.
2: Sí, no, no te me asustes. No, no, asustes. no. no. Eh, pero sí, bueno, al fin este, va a haber un juego de Star Wars de mundo abierto. La verdad, sí, muy interesante. Eh, pero yo sí, duro, yo sí digo que van a durar...
1: Un ratito mínimo, en sacarlo. Unos
2: 6, 7 años en sacarlo, no, la verdad, porque... Y, y eso espero, o sea, espero no, no que saquen algo nada más por vender. Porque, si pues, ¿cuál es el chiste?
1: Pero ahora tenemos que hablar de algo que a Sergio le pone muy triste, ya que afecta Ay. directamente a uno de sus héroes.
2: ¡Cállese, güey!
1: <ríe> es su comediante ah, no favorito, mames. su actor ah. favorito. ¡No mames! ¿Qué creó?
2: Uh, bueno, pues, pues, bueno, desde hace unas semanas, bueno, el 6 de enero, uh, hubo un riot en el Capitolio, aquí en Estados Unidos, en Washington, Ajá. que... Obviamente fue provocado por todas las chingaderas que ha dicho Trump por esto de que le hicieron fraude, que hicieron trampa, le roban las elecciones, etc.
1: Espera, fue un riot por, dicen, por parte de los supporters de Trump.
2: Sí, 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 por parte de los supporters de Trump. ¿Y qué creían? Es? ¿Que se
1: volvieran a contar los votos o decían que era un fraude? O?
2: Pues mira, era un riot, se metieron al Capitolio donde había congresistas Uh, y hace poco, sí, un, uno, un informante, alguien de los que fue arrestado, dijo que su plan era entrar y matar a algunos de los del Capitolio. Pero eso, eso no es la noticia. La noticia es de que entonces, a Trump le se, le se le bloqueó en Twitter, ya de, borraron su cuenta en Twitter, en ah, Facebook, en YouTube, en un chingo de lados. O sea, el güey está... Después de cuatro años, o sea, después de cuatro años, al fin ya... Ya lo, lo detuvieron. cancelando, ¿no? Y una de esas cosas es que, al parecer, quieren quitar a Donald Trump de Home Alone 2, de mi pobre angelito 2. Y Macaulay Culkin dice, sí, yo sí jalo que lo quite
1: <risa> ¿Pero por qué? Meme? ¿Por qué? O sea, también lo quieren castigar yo... así, quitándole su mejor actuación.
2: <risa> su mejor momento en la vida. Sí, sí, sí. <risa> O sea, en
1: este todo caso, como eso demuestra Kevin. cómo es un villano de la vida real. No ayudó a Kevin, solamente lo hace lucir peor.
2: Pues sí, exactamente. O sea, y al parecer comenzó como un meme, porque al parecer hubo, aquí tengo un tweet, en el link que te mandé, hay un tweet donde un tipo reemplaza a Trump en la escena <risa> con, <risa> con <Bart risa> Vader, con Christopher Plummer, con Java de Hot. <risa> se ve mejor, ¿no?
1: Se ve mejor. se ve mejor, sí, se ve muy padre. <risa> Y ¿Quién es la mujer? Es ¿Con, que... quién, ¿Con quién la sustituyó? ¿Quién es la mujer? Ah, Dolly es, Parton.
2: Es, es, es Dolly Parton, güey. Y, este, y al parecer, Chris Columbus en el diciembre dijo que incluso este Donald Trump, a través, eh, he, eh, dice que el presidente did bully his way into the movie. O sea, que él oh. a través de bullying se metió a la película. Es que yo ya he escuchado esto, de que Trump... Para que graben, o bueno, cuando grababan películas o series en sus edificios o en sus propiedades, una de sus condiciones es que él tenía que aparecer.
1: <risa> <risa> Me Dijo, pónganme a mí, solamente así los dejo grabar.
2: Ajá, así. ¡Wow! ¿Qué se refiere Chris, ¡Wow! aquí, con Chris Columbus con el mon que Trump llegó a aparecer en la película?
1: Y, Entonces, y me encanta pues que,
2: que, que dice.
1: A mí me encanta que dice que la primera vez que lo pusieron, o sea, que, que mostraron la película, la gente aplaudió y se emocionó por Trump. Y que desde ahí Chris Columbus dijo: No, pues, ¿sabes que Déjalo la película. Es un momento para la audiencia.
2: <risa> o sea, es que, es que siento que Trump en los 90 era como el ícono el icono millonario neoyorquino. O sea, porque creo que te salen en Sex and the City. No, pues y ese también. Y en programas se... de... Por ejemplo, bien. salió en El Príncipe de Bel Air. Salió en El Príncipe de Bel
1: Air. Ah, sí, cierto. Él iba a ser... Él iba a comprar la, la casa de Will ¿El? Smith.
2: Exactamente, él iba a comprar la mansión.
1: la mansión. Entonces,
2: es que era 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 un icono de los 90 y.
1: Y pues sigue o sea, siendo re, muy icónico ahorita. Estaría,
2: estaría muy cagado, estaría bien cagado si lo reemplazan con una pendejada. O sea, que si lo reemplazan, <ríe> y lo reemplazan con una mamada. O sea, yo sí, jalo, digo, no hay pedo. ¿A, ¿a quién pudo? Yo, no yo que digo que es más
1: historia. fácil que corten el momento, pero en todo caso, ¿a quién pondrías tú? ¿A quién cambiarías a do Ay, <ríe> Donald Trump? Dios
2: no sé güey ¿a ti quién se te ocurre?
1: No, no sé. Yo estaba muy feliz con Donald Trump.
2: Es que, es que siento que hasta cierto punto, o sea, si dicen vamos a quitar a Donald Trump eh, por cortando la escena yo diría no, mejor no la quiten. Mejor si van a reemplazar a Donald Trump de que literal recorten a Donald Trump y pongan una pendejada, o sea, para hacerlo para hacerlo irónico, para hacerlo chistoso. <risa> Pero si van a recortar así la escena, no tiene, no tiene chiste, o sea... <ríe> no, tiene no es, ¿ves?
1: Te dije que tú ibas a estar triste. Sergio no quiere que quiten a Donald Trump, su héroe.
2: No, no, no. No dije que no lo quiten. Si lo van a quitar, háganlo de la manera más graciosa y humillante. Es
1: ¡Ah! <ríe> ¡Humillante, <ríe> es chido! chido, cagado! ¡Ay, qué triste ah. noticia!
2: Bueno, pero no, no, aquí tenemos una noticia feliz, una noticia que te va a alegrar, o,
1: pues tanto, o, que, o, tal, vez madre, o tal vez te sí,
2: valga pues madre, tal vez te valga madre. Ya,
1: cuando se trata de Godzilla contra Kong, eh.
2: bueno, pero pues al menos no la trazaron, la adelantaron, porque ala, la siguiente noticia ala. es de que Warner Brothers junto con Legendary adelantaron el estreno de Kong versus Godzilla. Ah, perdón, al revés. Godzilla versus Godzilla Kong.
1: Kong. <risas>
2: la cual se va a estrenar. Se va a estrenar en, en mayo, mayo. Y ahora se va a estrenar el 26 de marzo. Uy, uh, ya no falta mucho. En Max y en Cines.
1: O sea, al mismo sí, tiempo pues, se van a estrenar.
2: Sí, sí, pues ese era el punto, ¿no? ¿Cómo, cómo,
1: ¿Qué era lo que habíamos dicho? Que no era que 30 tantos días después de su estreno ah, teatral.
2: No, 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 no. Las películas a, a, como Wonder Woman se va a estrenar al mismo día en navidad, perdón se va a estrenar el mismo día en HBO Max ah, y en, sí. en, en fregada. todas en navidad Bueno, no, no, es no, que Wonder Woman se estrenó en navidad en sí. cines y en HBO Max lo mismo va a pasar con hasta ahorita la idea es de que eso va a pasar con todas las demás películas de Warner del 2021 Por la, otro ejemplo es la de Judas en the Black Messiah se va a estrenar creo el 12 de febrero en HBO Max y en cines Nice. Y al parecer, este Godzilla vs. Kong también se va a estrenar en cines de HBO Max. Lo, la ventana de 30 días es de que va a permanecer en HBO Max por 30, 30 días y luego la van a quitar. Por ejemplo, Wonder Woman ya la van a quitar el 25 de diciembre. Mm, Esto con el okay. fin de que la gente no... 25 de enero, ¿no? Ah, 25 de enero 25 de enero Sí con el fin Para que la gente no Como que no se espere a que se estrene Un chingo de películas Y paguen solo un mes De HBO Max Y ver todas esas películas De chingazo No O sea Nomás la puedes ver Durante el mes de estreno Y ya después Ya no va a estar en HBO Max Porque al parecer sí van a lanzarse En Blu-ray y DVD
1: Pero que hayan adelantado King Kong O bueno Kong contra Godzilla ¿Qué significa? ¿Significa que a Wonder Woman sí le fue bien? ¿Significa que este Modo de trabajar sí le está funcionando A Warner?
2: Uf, no sé. La neta,
1: porque con... no tengo ni idea. ¿Qué pasó porque... con lo de Legendary también con la posible demanda? Sí, con...
2: eso, eso. O, o sea, sea que...
1: ¿cómo es que se logró adelantar?
2: Es que es lo que yo tampoco entiendo. Porque mira, a Wonder Woman no le fue tan bien en cines y he leído que se planea otra ola de retrasos de películas porque uh -huh. por el hecho de que todavía no estamos como que en un momento este adecuado para salir a los cines. Okay. Pero el hecho de que la vuelvan que la adelanten es lo que me lo que se me hace como que ah, cabrón, o sea,
1: Sí, no como sé, que, no por, ¿por qué? ¿Cómo como esto se logró? Ya se resolvió todo, pero...
2: Yo creo, mi única teoría, porque la, lo único que se me ocurre es de que Warner quiere usar a Kong versus... Este, perdón, Godzilla versus Kong. Como... <risa> Otro, otro para jalar gente a HBO Max Porque siento que Porque ya tenemos Wonder Woman Y la siguiente que se estrena en HBO Max Este, medio O sea, no, no grande, pero de las que Se tenían planearse en cines Es Judas and the Black Messiah Que se estrena a inicios de febrero Pero no es tan grande como Wonder Woman O no es tan grande como Godzilla vs. Kong Entonces yo creo que Warner quiere tener Otra película del estilo de Wonder Woman Para que Para jalar gente sí. Entonces, yo creo que yo creo que por eso les estrenaron, porque de otra manera tendrían que esperarse hasta mayo. Porque la que sé que también atrasaron, es más, se me hace que esta es la fecha de la de, de Many Saints of New York, el, 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 el más, la precuela de Los Sopranos, Ajá. se iba a estrenar en marzo y la movieron a octubre. Yo creo, yo creo que esta era la fecha en la que se iba a estrenar esa película y movieron Godzilla vs. Kong ese día. Pero yo, la neta, no se me ocurre el por qué.
1: Pues... Yo siento que debemos esperarnos a la próxima semana, yo siento que esto podría cambiar en cualquier momento, sobre todo porque quiero ver qué va a pasar con la situación de Legendary, o sea, yo no, según yo eso todavía no se resuelve, yo todavía no estaba reportado que ya se hubiera yo creo, disuelto yo todo. Yo creo
2: que sí se resolvió, por el hecho de que ya estén moviendo la película, es de que sí se medio resolvió. Sin embargo, creo que, el lo, creo que va a estar más difícil con Dune... Porque yo siento que le tienen más esperanza a Doom, a Doom. que a Godzilla vs. Kong.
1: Sí. A ver qué ocurre,
2: Ajá, ahí habrá a ver qué pasa. Para, para diciembre o noviembre, no recuerdo cuándo se estrena Doom, pero ya sería a finales del año.
1: Oye, amiguito, ¿sabías que hoy es un día especial?
2: Eh, ¿Por qué?
1: Hoy es el lunes azul. Hoy es el día más triste de todo el año y nosotros estamos subiendo podcast.
2: Pero por... Ah, cabrón, ¿por qué?
1: ¿En serio? Hoy es, hoy es lunes azul, hoy es Blue Monday y es el día más es que... triste de todo el año.
2: ¿Pero por qué? O sea... Creo que ¿Por qué si es el lunes y es eso, azul? Eso de el del... color más
1: triste de todos.
2: <risa> ¿Pero por qué pero por qué hoy es el día más triste? ¿Por,
1: ¿Por qué es, si es si enero? Porque es, 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 es lunes, es comienzo de semana, es enero, es comienzo de año. Es todo lo que odiamos en la vida.
2: O sea, es que te digo, bueno, ¿y por qué la semana pasada no fue Blue Monday, el 11
1: Ah, que la... a ver, ahí lo busco. ¿Por qué hoy
2: O sea, es que sí he oído el concepto de Blue Monday, pero no entiendo eso de por qué hoy.
1: Uh, ay, Blue, mira. A ver, ese uh, es... El... Dado Blue Monday... Es un término dado generalmente al tercer lunes de enero, el cual es calificado hasta la fecha como el día más triste del año. El término fue publicado por primera vez en 2005 como parte de una campaña publicitaria de Sky Travel. ¡Ay, maldición! Bueno... En eso hemos caído. en un Gracias a, una re a de una esas revistas revista. que están en tu asiento cuando estás volando, gracias a eso existe el día azul, el, más, el día más triste de todo el año.
2: Wow, wow, ahora, ahora me voy a sentir miserable solo porque me dijiste eso
1: Pues sí, no se te olvide que todo fue por una revista atrás de un asiento de un avión
2: Malditos, pero, pero mira, que <risa> okay. nos alegró el día que Héctor dijo que quería hablar de esto Desde que ya salió un vistazo a la nueva película de Pixar,
1: Luca Ah, sí
2: Ver, Héctor fue el que me dijo es Ah, que... sí, es que ese, se, ve muy, es...
1: se ve muy bien Porque también son humanos Pero a pesar de que es una película de Pixar Es una animación distinta Hasta se parece un poquito Ay, no me acuerdo cómo se llaman Pero al, al estilo de Wallace y Gromit Al estilo de sí, Pollitos sí se en se Fuga tiene como que un feeling así diferente. Y, es, y me llama mucho la atención porque son dos cosas nuevas para mí con Pixar. Porque primero que nada es una animación diferente para sus humanos. Porque a pesar de que siempre han variado, como que siempre se han mantenido dentro de un mismo parámetro. Lo, lo que ves en Los Increíbles no es muy lejos a lo que verías en Toy Story. Y esto sí se ve un poquito más diferente, un poquito más caricaturizado. Eh, Esta y, es
2: la película que Decíamos que era Come by Your Name,
1: ¿no? ¡Sí! Se ve como Come by Your Name! Eso estaba pensando. O sea, y
2: estoy viendo, y estoy, o sea, era la que dijimos cuando la anunciaron en el, en el, ¿cómo se llama? En el Investors Days. Porque también es, que se, se supone que una esta película
1: que... también va a ser italiana, entonces es. Es en
2: Italia, sí.
1: Es Come by Your Name, es Come by en Your mirad, Name.
2: Ve dónde están estos es, Come by Your Name. Ve los charts,
1: están ochenteros.
2: O sea, hace lugar. Estoy seguro que hay ¿Sí? una que toma lugar en esta... Se ve especial.
1: como el centro ahí de donde están Elio y Oliver.
2: Y se llama Luca, como Luca Guardanini. Como ¿no? Luca Guardanini.
1: <risa> <risa> no, la, la verdad es que y se ve padre. Espechoso. Y... A, a mí me gusta el hecho de que son historias en diferentes lugares ya del mundo. Porque ahorita salieron de Estados Unidos y contaron la historia de México con Coco. Ahorita ya tienen también algo planeado con Colombia. Y ahorita viene esto. Luca de Italia. Entonces ahora sí. igual algo parecido a Netflix. Se están convirtiendo en algo global. Ya no solamente están sacando historias eh, como por pon ponerlo de una manera universal. Al estilo juguetes, monstruos, eh, carros, conceptos de cosas que todos conocemos, bichos, superhéroes, sino ahora la cultura que estos países pueden, que los países de todo el universo pueden proveer para nosotros, entonces siento que eso está padre, eso me gusta que Disney algo... quiere contar esa clase de historias.
2: Y siento como que hay algo padre en el hecho de que, la, de que se anime de alguna manera las cosas reales, porque algo que tengo muy presente es cómo animaron Nueva York para Soul. ¿no? Uh, que es, hemos cierto, hablado? es cierto. O sea, y qué tan auténtico se siente y se ve. No, Yo, yo no sé qué, qué para la gente de Guanajuato qué tan auténtico o cómo se sintió haber visto Coco, por ejemplo. Porque sé que la ambientación es Guanajuato, ¿no? En, en Coco. Entonces, sí. es padre como que ver animado mundos reales. Como que está padre. A mí, a mí sí me gusta.
1: Sobre todo, sí, ahorita que lo pones... La animación de, de Soul de Nueva York fue par, parte de lo que lo hizo un personaje. O sea, realmente sentías que era la esencia de Nueva York. Entonces, ¿ahora qué puedes hacer con distintas partes del mundo? O sea, puedes crear una Ajá, ventana gigantesca para toda esa cultura. O sea, hacerla sentir igual como un personaje. Hacerla vibrar con la cultura por lo que es. Entonces, es una ventana incluso más detallada, más dedicada, más... más que pone más le importancia hablar, en, dentro le de... Le puedes dar
2: una, pers una personalidad. Sí, le
1: puedes dar una personalidad, le puedes dar una perspectiva diferente a las personas, le puedes dar un cuerpo a toda una cultura, a, a sus creencias, a sus tradiciones. Entonces siento que eso eso me gusta. El, la nueva animación y también me gusta el hecho de que son historias de diferentes partes del, del mundo. Eso me gusta. Sí,
2: sí, sí, sí se ve muy bonito, la se ve muy, 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 muy padre... Y pues la neta, de Pixar es difícil que excepcione es bueno, difícil, así que...
1: ¡Pero hay algo que siempre decepciona!
2: Hablando de cosas que... <risa> hablando de imágenes nuevas y hablando de cosas que va a lanzar Warner este año, <risa> Héctor quería que habláramos de las im... del primer vistazo a las imágenes de Mortal Kombat... La cual es un reinicio clasificación R, ya es que todo se. Oh, nada, Es la
1: versión definitiva, totalmente.
2: Y eh, iba a ser, de, creo que es de Warner. Iba es a ser de Warner. HBO Max. Uh, y salieron unas imágenes. Héctor está muy emocionado por esto.
1: ¿Qué quiero quiero ver, quién, ¿sabes quién dirige esto? ¿Quién? No, te pregunto por tal ah, No,
2: no, no, tengo ni idea. A ver, déjalo, busco. A
1: ver, como, como 2021, Simon McQuoid que dirigió creo que es su primer película
2: Ay.
1: oh shit man oh shit
2: sí, a ver sí. wow si sí es su primer película no eh. si sí es su primer película o sea quién es oh
1: shit es su primer película no creo que esto no va a salir bien porque mira <ríe> las adaptaciones de viejos siempre son difíciles pero con Mortal Kombat Oh, creo que sobre todo más, porque yo sé que Mortal Kombat tiene su propia historia, su, propia, su propio origen, sus personajes, yo entiendo eso y yo sé que han habido más de historia dentro de los mismos videojuegos, pero oh, tratar de crear este concepto para una audiencia más general en una película de que una hora cuarenta, oh, sobre un juego de peleas, no sé, por una, por una razón nunca ha salido bien, Mortal Kombat, ya, Mortal Kombat ya ha tenido como dos adaptaciones distintas y no han salido bien. No sé por qué esta tercera serial alguna diferencia.
2: Sí, A ver, Mortal Kombat... A ver si no estoy perdido. Mortal Kombat es el videojuego donde literal nada más están, se agarran a chingazos, ¿verdad? Y luego tienen unos, unas muertes bien cabronzotas, ¿verdad? Bien ¿Eso es Mortal, ese es Mortal Kombat. Okay. ¿Eso ¿Es un videojuego de eso?
1: O sea, yo, yo, yo sé que tiene su historia y... También tiene su razón de ser cada elemento de Mortal Kombat. Sin embargo, yo siento que la experiencia que se lleva cada jugador al jugar Mortal Kombat es exactamente eso. El romper huesos, matar, destruir sangre. Yo siento que eso es parte de la experiencia. y El, el sí. pelear, el que tú estés controlando las peleas, no solamente la historia. Entonces, no sé cómo van a... Es que lo han hecho con Street Fighter, lo han hecho con Mortal Kombat no no creo que vaya no creo que se vaya a adaptar bien sobre todo si es la primera Ajá. película del sujeto podría ser una súper sorpresa y de que este sujeto el australiano mira es...
2: estoy de, por cierto estoy, me metí a su página simonmyquartmyquart.com y al parecer es director de anuncios y al parecer son anuncios heavy o sea me hay ah, uno de Star Wars de Duracell creo eh, hay uno de Star Wars de Duracell
1: y ha hecho tiene cosas uno de Hamm, de Call tiene of, tiene of
2: Duty también con doctor de Call of Duty, tiene uno de Doctor Dre y sean muy mamones, pero no tiene películas, tiene puros comerciales que sí sean muy chingones. Vamos a ver qué tal es en el mundo de las, de las películas, películas. A ver, haciendo, porque sí, técnicamente sí es su primera película, pero vamos a ver qué, qué pasa.
1: Sí, porque estoy viendo el comercial de Call of Duty y está bien, pero, pero pues es un comercial. Pero, ¿no? a ver que...
2: pero es un comercial, exactamente, sí. o sea.
1: A ver qué pasa, a ver qué pasa. Pero la, las imágenes en sí se ven bien. O sea, de lo que íbamos a hablar, las imágenes...
2: O sea, se, no se es ven... muy difícil que se vean mal. O sea, no es como que, wow, es un reto. Uh... Pues, ay, te
1: diré. Si los diseños en el mundo de videojuegos a veces se pueden ver... Cuando lo conviertes a modo de película, se puede ver muy ridículo, muy, muy feo, que no hace bien la transición. Pero aquí estoy viendo, creo que... A Sub-Zero y Scorpion, antes de que sean Sub-Zero y Scorpion. Y la verdad es que se ven, se ven bien, se ven bien.
2: Sí, pues ya, visualmente no se ve mal. Pero es que yo no entiendo de qué manera van a adaptar esta madre. <ríe> yo no tengo ni idea de cómo, cómo van a adaptar Mortal Kombat, la verdad.
1: Sí, no yo sé, por qué
2: no. ¿Y luego cuántas películas de videojuegos buenas hay? ¿Cuántas películas de videojuegos hay? Que estén oh. chidas, que digas, no mames, está buena.
1: Uh, a mí me gustó Tomb Raider. Tomb Raider es buena. Se hizo buena. Yo Detecti no he visto. Detective Pikachu está ok. Ah, no, uh, eh,
2: Detective Pikachu ha oído cosas buenas de esa película.
1: Está muy ok. Uh, no lo sé, yo, yo, yo estoy más emocionada por un charter con Tom Holland.
2: ¿Tuviste ¿tubis, Assassin's Creed?
1: ¡Ay, Assassin's Creed es de las peores películas de videojuegos que se hayan hecho!
2: Ay, qué triste, Está Yo muy aburrida, se aburridísima ab... Se inclinó un poquito la carrera De este Michael Fassman
1: Sí, justamente es lo que estaba pensando Creo que la película salió en el 2015 O 16, y desde entonces Como que ya no lo he visto tan presente
2: Sí, eh, la última Gran película de él fue Steve Jobs Y fue en el 2015, se me hace 2016 2017, Uf. uno de esos años, pero ya fue hace rato ¿sabes? Estamos hablando de unos 3, 4 años
1: ¡Oh, maldición! ¿Ven lo que hacen las películas de videojuegos? Exacto, o sea, Cuando son malas, son muy malas. Sí, son muy malas. Pero pero, ah, no, ¿sabes, claro, ¿sabes cuál es, que... es una excelente película de videojuegos?
2: ¿Cuál?
1: <ríe> Angry Birds 2.
2: Ex Ay, sí, sí, ¿existe película de eso, de Angry Birds?
1: Angry Birds 1 es una porquería. Angry Birds 1 es un cash graph, así que solamente existe para crear otra propiedad más... Para que sigan sacando dinero. Pero Angry Birds 2 es buenísima. Creo que el, direct oh, el director es el mismo que hizo las aventuras de Flapjack. De Cartoon Network. No sé si alguna vez las llegaste a ver.
2: Eh, me suena, me suena.
1: Era el estilo de la caricatura que se parecía mucho a Chowder. Bueno, total. o sea, Alguien que realmente hizo caricaturas. Y que le importan las caricaturas. Hizo la segunda película de Angry Birds. Y está buenísima. De, que, de las películas que más me hicieron reír el año que salió.
2: ¿Qué fue de Angry Birds del videojuego? Porque... Fue una, Me acuerdo que era un juego estilo Candy Crush, que la gente se envició demasiado, sí. pero en esa meta yo nunca leí el chiste, nunca me llamó la atención. Pues
1: es que era lanzar, era en los momentos donde no había tantos juegos en aplicaciones, cuando era algo novedoso, cuando era algo gigante y se convirtió en toda una franquicia los juegos de Angry Birds, lanzar pájaros por el aire tratando de derribar edificios y matar puercos. está padre! Lo juego cada vez que estoy en un avión, está divertido, pero quién sabe qué les no, habrá yo, pasado. Yo... También yo es, mucho, a jugar. es muy de la época, supongo.
2: Pero bueno, hablando de nuevas películas, eh, yo no sabía esto, me la dijo Héctor, sí. pero Emma Thompson ha sido, ah, está oficialmente anunciada de que va a interpretar a Troncha Toro en Matilda, una película adaptación musical, porque es ser una adaptación del musical de Broadway. Sí, no, va para, directamente
1: ¿cómo? para Netflix se me hace, ¿no?
2: creo sí, eh, ¿cre ¿Sí? Okay. sí, sí. Eh, Esto es algo así como la de Mean Girls Porque va a haber una nueva película de Mean Girls que ah. es adaptación <risa> okay. de la obra de teatro Que es adaptación de la película Este Matilde es lo mismo La obra de teatro es una adaptación de la película Pero esta nueva película musical Porque esta va a ser un musical Es una adaptación de la obra de teatro y, sí,
1: sí, 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 sí. ¿Y sí, si sí, ¿sí sabes quiénes son el elenco? Eh,
2: o sea, ¿el resto aparte de Emma Thompson?
1: Es que hay tres, ya anunciaron a Matilda, a Miss Honey y al, a tranchatoro.
2: Oh, no sabía, Mira, ¿qué nos van a hacer?
1: Mira, Alicia Weir es Matilda, que está bien, ¿Quién, está muy bien.
2: ¿quién
1: es, ¿Quién es Alicia Weir? Pues no sé, pero ahorita vi la imagen y se veía muy bien. Alicia... <risa>
2: <risa> ok. Alicia,
1: mira, déjala la Eh Creo que no ha he hecho muchas cosas. Ha de ser una niña, ¿no? Porque... De... Sí, debe ser. Oh, una...
2: es este. Ah, ok, no, nada más no sale en, en Matilda pre-production.
1: Sí, realmente oh, okay. no ha he hecho muchas eh, cosas. Su primer cosa sí, fue en el 2018 y no creo que haya sido una gran participación. No,
2: ha eh, de ser una niña, ha
1: de ser una niña. Sí, es una que niña. Está empezando su carrera. Y luego, uh, tenemos a. Uh, uh, aquí está, aquí está. Tenemos. Ah, la Shannon Lynch. Lynch, como Miss Honey. Me suena la Shannon Lynch. Es
2: la que salió en No Time to Die.
1: Ah, con La que con dijeron razón. que va a ser la nueva 007. La nueva 007 y también la que salió en Capitana Marvel, es verdad.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Oh, okay. Y, y la mejor noticia de todos. Emma Thompson con el Tronchatoro.
2: No mames, no me la imagino, güey. ¿Sí?
1: Yo no me lo, no, yo a Tronchatoro... Al igual, estoy viendo ahorita una imagen de la Troncha Toro, el musical, y es muy parecida a la de la película, así que tosca, fea, con un lunar en la cara, gigantesco. O sea, a mí me gusta mucho el concepto de esa Troncha Toro porque, ay, me da mucha risa que, que o sea, que era, el, que era era como un atleta, pero ¿a qué se dedicaba? ¿A ¿Lanzar lanzamiento de bala, de martillo?
2: Lanzar niños.
1: ¡Ja, <risa> Bueno, también lanzaba niñas. Bueno, me gusta el personaje así gigante, tosco, que se parece a la reina de diamantes de Alicia en el País de las Maravillas. Siempre enojada, mm, grande, sí, tosca, cierto. roja de la cara siempre. O sea, se parecen mucho y, y muy intensas y muy carismáticas también. Entonces yo me imagino así tronchatoro, así me gusta tronchatoro, pero Emma Thompson puede hacer lo que quiera, puede hacer todo lo que quiera en la vida. Así que no sé si vaya a ser una nueva interpretación de Toro no sé si ella vaya a entrar en un fatsuit o alguna transformación para convertirse en el personaje, pero, uff, excelente decisión, excelente.
2: ¿No sería algo raro, o sea, como que ver una nueva, adopción, una nueva adaptación de Matilde y lo musical?
1: Sí, supongo que sí, pero creo que la Matilda original con la que nosotros crecimos ya también ya es bastante antigua, o sea, era cuando la niña era, era literalmente una niña, ¿de qué, de qué año es? ¿del 93?
2: Es de, los no, es de los 90, así que seguro que es de los noventa Del 90.
1: 96, es un año antes de que <risa> naciera yo, digo, sí, sí, un año antes entonces, ya yeah, yo creo que ya es momento, sobre todo si va a ser musical, yo, yo siento que es lo suficientemente diferente como que para que tenga su propia identidad. Sobre todo porque creo que ya la gente no solamente piensa en Matilda en la película, también piensan en el musical de Broadway. Entonces ya creo que creo que es como un paso lógico.
2: Ok, sí, probablemente, sí es cierto, porque como dices, puede tener su propia identidad y tiene el potencial para tener su propia identidad. Así que, eh. Ay, oh, también de quiero
1: de ver de esa de Mingros, ya se me había olvidado, eh.
2: Sí, me acordé, que no, ni recuerdo cuándo va a salir. Es, esta, esta no tiene fecha de estreno, no está en las no. la 71 películas que va a sacar Netflix.
1: Ni idea, ni idea que, esta, que sí, haya ocurrido. No, eso
2: tampoco dice eh,
1: cuando. No, que solamente... Van avanzando, van avanzando.
2: Y hablando de películas con demasiada identidad...
1: <risa> a ver, qué? qué? Oh, 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 ay, demasiado que
2: la Liga de la Justicia no va a ser una miniserie. Va a ser una película de cuatro
1: horas. Ya, ya hablamos, ya, ya hablamos mucho de este tipo.
2: Ya hablamos mucho de esta película y él uh, va a ser. Va a durar cuatro horas, va a durar cuatro horas. O sea, honestamente, pues bueno, o sea.
1: Entonces sí, ya no es una miniserie, que... es una película
2: de cuatro horas. <ríe>
1: No, o sea, Sigo pensando lo mismo, solamente me da mucha risa. Como que cada semana hay algo nuevo que decir respecto a esto.
2: Sí, verdad. O sea, como que. Y lo es como que algo que, que te dices que ya no habían dicho que sí, o sea, que hacer cuatro horas. O... Porque en Twitter salió mucha gente que sabe que. Pero pues no se supone que habían confirmado eso. O sea, sí, como que. Trato como que le quita relevante. mucho la seriedad
1: al, al asunto, como que le quita mucho la aura de dignidad al que esto se estrene. Como Origen. que. Sí, pues Entonces, sí, es que, o sea, acá que, que es como cuando esta J.K. Rowling está contestando tweets de Harry Potter en su Twitter. O, 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 claro. se sí, sí, siento que se siente de esa manera, como que ya, o sea, dejen o sea, que la que cosa no. hable por lo que es, la, que su producto sea bueno por por lo que es, que no que no tengan que estar agregándole, quitándole, eh, corregir, bueno, aquí nada más, explicar... Aquí
2: nada, más está, aquí nada más está diciendo que va a ser una película de cuatro horas.
1: Sí, no, 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 pero yo sí, sé, o sea, no que haya dicho algo horrible, pero pero que cada semana haya algo nuevo, que tenga que ser una nueva... O oh, sea, anuncie algo nuevo... Es como que, ay, o sea, sí le quito un sí, poquito. Sí, como cuando,
2: cuando dijo lo de que va a tener groserías va a decir fuck, va a decir la palabra con F, Batman.
1: Sí, o sea, es como que ya, 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 ya fue mucho, ya no se siente como, se siente como un evento más que como una película real.
2: Estuvo como cuando vi, vi, hablamos de la imagen que salió donde está la Mujer Maravilla tenía tres cabezas cortadas.
1: ¡Ah! ¿qué, ¿Qué onda con eso? Porque sí vi la imagen, pero no, no sabía de quiénes eran.
2: Ah, ok. Pues se supone... Ok, corríjanme si estoy mal. Pero se supone que esta era una versión de lo que iba a salir en Batman contra Superman. Porque en Batman contra Superman sale una foto de la Mujer Maravilla. Eh, la, 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 la imagen que sale en Wonder Woman. La que se toman, ¿sí? Ah, Pero ok, Batman, ok, la donde está
1: con ¿ver? todo el grupo.
2: Sí, la que está con todo el grupo. Eh, esa, peli esa, esa foto aparece en Batman contra, contra Superman, la cual se estrenó antes que Wonder Woman. ¿Sí? Sin embargo, esto fue lo que escuché, tal vez estoy mal. Sin embargo, Zack Snyder, en vez de poner esa foto, iba a poner la que se, la que se mostró hace poquito. La del Batman dibujo. Batman. Tiene tres cabezas eh, decapitadas. Uh -huh. Y Patty Jenkins después le dijo que no, que sí, que mejor, o sea, que, que conectara mejor una película con la otra, con la foto que se iba a usar en Wonder Woman, en la película. Y al último usaron la de Wonder Woman. Pero incluso a mí se me hace como que no veo al personaje de Wonder Woman con tres,
1: tres cabezas, decapitadas. cabezas
2: decapitadas. o sea...
1: Es que Zack Snyder es edgy, es atrevido.
2: O sea... Se, o, sea que, uh. <risa> okay. o sea, yo no veo al personaje de Wonder Woman este, as, eh, con tres casas decapitadas, mamón. O sea, y, yo, y, y no porque no, por, ah, porque una mujer no hace eso. No, simplemente porque lo que no se nos ha demostrado en las películas, el personaje de Wonder Woman no es así. Sí, no sería ¿Verdad? alguien que corte creo que, cabezas. Creo que ni siquiera Chazam, por ejemplo. O ¿qué otra tenemos? Por ejemplo, Aquaman. No los veo haciendo eso.
1: Sí,
0: o sea, es
2: que, que es parte que de la perspectiva
1: a... que tiene Zack Snyder, como Snyder. que muy sí. muy dramática, muy oscura, muy y muy violenta de esos sí, personajes. Como el...
2: Sí, o sea, como que el creer que hacerlo muy serio, muy oscuro, muy violento, muy gráfico, lo hace más maduro y mejor, ¿no?
1: Sí, o sea, ma... Esa es idea
2: de que porque las cosas son más maduras, son mejores.
1: Sí, siento que así es como lo ve Zack Snyder, por eso el comentario de, uff, dijo una F-bomb, o sea, yo, yo siento que es como que, dude, no tienes que volverte atrevido o choqueante para hacer algo bueno, o sea, no son personajes que sean y recordados por cuán impactantes, violentos o oscuros llegaban a ser, sino por lo que querían, por lo que representaban, por sus historias, y siento que es lo que menos le importa representar a Zack Snyder.
2: Sí, 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 o sea, tienes un muy buen punto, como que en vez de decir que aquí está la película, ten ya véanla, es como que no, y luego va a haber esto, y luego no va a durar un chingo, y no va a haber, o sea, ¿cómo que dices, güey? Pues ya.
1: Sí, Nos que hable la película que la saque, nomás, ¿sí? que ya la anuncie en tráiler, o sea, lo que una película normal tiene que pasar, y ya que salga, que sea recordada por lo que es, no solamente por por querer que estar hablando constantemente con los fans, querer estar constantemente emocionándolos para que compren más suscripciones a HBO Max.
2: Sí, sí, ah, exactamente, exactamente. Pero bueno, eso ya no, ya no me extraña, ya no me extraña de... de, de...
1: Pero teníamos que mencionarlo, ¿sí? como en cada semana que hay una nueva noticia de Zack Snyder, cada vez que haya una, aquí estaremos nosotros.
2: sí Pero ahora, brinquemos de DC a Marvel, y es de que... Desde que empezaron los rumores de que Toby Maguire y el cast de las de Spider-Man, incluyendo el de, de Amazing Spider-Man, iba a volver para Spider-Man 3, ¡ay, qué confuso, ¿no? Este, también se rumoró que Charlie Cox, quien interpreta Daredevil en las series de Netflix, iba a aparecer en la película. Incluso Kevin Feige esta semana le preguntaron en Collider, ¿Qué pedo? ¿Que iba a aparecer? ¿O que había planes? Y él contestó, onda? vamos a ver. Vamos a ver. O sea, es, dijo,
1: eh, es o eso, eso dijo no. como que... <risa> ¿Vamos a ver?
2: Eso dijo, vamos a ver. Ahí va. Estamos viendo, ahí vamos viendo.
1: ¿Qué dice? Ahí, ahí veremos, dijo un ciego. Ahí
2: veremos. Ahí ve... ahí, 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 exactamente. Ahí veremos, vemos", dijo el ciego. Este, <risa> y al parecer, según... Lo, aquí lo vamos a manejar como un rumor. Este, comic Book dice que... Charlie Cox ya terminó de filmar sus escenas para Spider-Man 3. Incluso yo llegué a. Hay las teorías, ¿no? Que leo en Twitter de que se supone que, pues como terminó la segunda de Spider-Man, con, con, revelándose la identidad de Peter, este supuestamente Peter va a buscar un abogado y ese abogado va a ser Charlie Cox. Sí, tiene sentido. tiene sentido. Entonces. Esa es la manera en la que han introducido al personaje. Eh, suena bien, suena interesante, la verdad. Este, y se rumora, aquí lo manejamos como rumor, de que Ajá. Charlie Cox ya acabó de filmar.
1: Uh, yo, uh, yo sigo confundido. ¿Quién había sido quien originalmente había anunciado que Charlie Cox sí estaba firmado? ¿Había sido IGN o Collider?
2: No, cre creo que... No, no había sido una, una, una revista o una página seria. Pero en muchos lados se manejó como... Es que el día que se anunció lo de Alfred Molina, también salió lo del de rumor de Toby Maguire y luego también salió el rumor de Charlie Cox. Este Nosotros, anun... nosotros no mencionamos lo de Charlie Cox porque lo de Toby Maguire al menos lo está rumorando IGN, que es fuente confiable. Pero lo de Charlie Cox era así como que un rumor que ni siquiera las fuentes serias estaban, este, de las que estaban hablando. Entonces, oh. nosotros decidimos no tomarlo, pero aquí Comic Book dice que Charlie Cox ya terminó de grabar. Entonces, sigue, para mí sigue siendo como que rumor.
1: Sí, sigue siendo rumor, porque pasar. podría bien estar nomás aprovechando Kevin Feige, el, pues, el, los rumores como para emocionar a la gente, nomás sí. para hacer ruido. O sea, bien podría decir, ah, ahí veremos, ahí veremos, cuando ni siquiera es el plan. Así que quién sabe, maldita sea, hasta que sí. alguien, un, un medio genuino lo confirme, no sabremos ninguna otra cosa.
2: Eh, incluso vi por ahí que al parecer Spider-Man 3 va a ser la primera película de Spider-Man que se va a situar en Navidad en Nueva York.
1: Uh, ¿no? Suena padre,
2: suena eso interesante. suena muy
1: bien, suena muy bien. Suena Sería muy la primera padre. película de Spider-Man navideña. Porque eso es algo que me gustó del videojuego de Miles que a pesar de que es Nueva York, a pesar de que es la misma ciudad, es en temporada navideña y le da un feeling totalmente distinto, como si estuviéramos jugando un diferente juego. Entonces me gustaría ver eso también en una película. Sería un, la peli al igual que Far From Home fue una película muy diferente de Spider-Man, esta sería regresar al elemento de Nueva York, pero con una piel bastante diferente y única, que no se ha visto antes en, la, en las películas, entonces eso me llama la atención.
2: Sí, a mí sí me llama también muchísimo la atención y que y que en 5 o 6 años tenemos de que películas navideñas, Spider-Man 3. O sea, estaría, estaría, estaría chido. ¿verdad? Estaría padre. Algo que, me, algo que, me, algo que me, esto, me está cayendo el 20. Después de Endgame, ¿cuántas películas de Marvel ha habido? Porque la siguiente después de Endgame sé que es Spider-Man Far From Home. Far From Home. Después de esa, ¿cuál hay?
1: Vamos a ver...
2: ¿Viene, sí. Black, viene Black Widow, ¿no?
1: A lo mejor era Black Widow... No, pero Black Widow en todo... Bueno, eh, cronológicamente dentro de la historia sería incluso antes de...
2: Ah, no, 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 pero me refiero en estreno. Sí, ah, no, sí, Far From Home
1: porque... fue la última. No porque hubo películas me... en el 2020. Oh,
2: pero gosh. es que es lo que te estoy diciendo de que... Me, me refiero a que ya vamos a tener la tercera... Luego, luego, o se vamos a tener la tercera de... de...
1: Pero primero sí, va porque, a salir Black okay. Widow, ¿no? Ajá, ¿y luego? Y luego también Shang-Chi. Y oh, luego también Eternals. Okay. Mm, okay. Y luego Spiderman. Okay. O sea, son tres películas antes de Spiderman, tú tranquilo. Ah, no, okay, no okay. hay problema, no hay problema. Sí,
2: porque... Estoy acostumbrado a que, okay, se estrena película de X personaje y las individuales, por ejemplo, Capitán América, y tú tienen que pasar como cinco o seis películas de otras cosas en Marvel para llegar a una secuela de esa película. Sí, por sí, ejemplo, sí. por tomar un ejemplo, uh, bueno, Iron Man fue Iron Man, luego el increíble Hulk y luego Iron Man 2, pero también es como que el inicio, nomás existía Sí, como Iron que apenas
1: estaban agarrando la onda.
2: Sí, pero por ejemplo... Capitán, de First, Capitán América de First Avengers se estrenó en el 2011 Y después de Avengers, Iron Man 3, Thor 2 y luego ya Winter Soldier En 2014, tres años después de la primera O por ejemplo, Thor, se estrenó Thor, luego eh, Capitán América First Avengers Luego los Avengers, luego Iron Man 3 y luego ahora sí la, la segunda de Thor En 2013, eh, dos años después ya. Entonces por eso, bueno, no te creas tampoco, es como que mucho porque Far sí. From Home se estrenó en 2019, pues dos años después.
1: Tú relájate, tú déjate llevar, esto va a estar sí, bueno.
2: Sí, no, no, también nada más me, me saltaba la duda de, <risa> de cómo, pero sí, también con, con lo de la pandemia y que se retrasaron las películas, pues sí, se hizo mucho. A ver, yo tengo una pregunta, ¿ya viste eh, WandaVision?
1: ¡Ya! Yo de hecho tuve el estreno anticipado, a mí me mandaron el screener, pude ver los tres primeros ay, episodios.
2: Viste los tres, ¿verdad? Es que yo vi, yo vi los dos primeros episodios, ¿te gustó?
1: Sí, sí me gustó, está muy ¿Te padre. Te ¿A, ¡Ay, a, a ti!
2: Eh, o sea, en, entiendo hacia dónde va, o sea, hacia dónde va, pero siento como que hay muchas cosas que... De la trama principal, que como que no me llama la atención y la comedia no me encanta, o sea... Como que para el final te dejan como que... Obviamente para el final te dejan hacia dónde va la, peli a la, la serie. Sí. Pero todo lo demás de que por episodio, de que trata cada episodio, no, no, me, no me encanta, o sea, no...
1: Yo no siento que pudieron haberse guardado un poquito la carta del revelar de que talgo hay algo mal en este mundo. Porque en el primer episodio se me hace que está hecha muy bien. Porque todo el primer episodio es literalmente una sitcom de los 50 ...hasta el final, o sea, sin espolear nada... ...pero ya cuando como cuando se rompe el ritmo... ...cuando se está ahogando... Eh, sí, sí, ...sí, ese es el primer episodio... ...cuando eso pasa, ya como que... ...se siente tan fuera de lugar y tan extraño que ya empiezas a notar que algo está mal. Obviamente que entras a este mundo sabiendo algo está mal, alguien nos tiene encerrados aquí, alguien nos tiene atrapados, pero cómo van revelando esa información o cómo van quebrando la realidad es como se tiene que hacer. Y yo siento que en el primer episodio se estaba hecho de una manera muy buena, que sí se sentía creepy, pero al mismo tiempo gracioso, que la parte de la comedia de los 50 estaba muy bien hecha porque se sentía muy de la época, la forma en que estaba grabado, la forma en que todo estaba... La, en la forma que episodio. adaptaban el concepto de los superhéroes de estos dos manteniendo sus identidades y sus poderes en secreto a, a una comedia de los 50 con vecinos y tu jefe que tiene que venir a cenar. o sea Eso se me hizo muy padre. En el segundo episodio siento que muy rápido rompieron esa ventana de que está mal, que está mal. Yo siento que pudieron haber jugado un poquito más con el concepto de las series como en lo que estaban haciendo cada uno. Pero al mismo tiempo, como las series en sí son parodias, o sea, eso es lo encantador, que es como una parodia, o sea, es, un, es algo irónico. Sí. No no en sí que el y jefe venga a cenar. Porque en
2: se, ya en el segundo episodio ya incluso se ve un, un cambio mayor a esto sí. de las series de los 50. En la segunda ya se siente más diferente sí, que yo la sí, primera.
1: Igual yo siento que los primeros dos episodios, o sea, siento que cada episodio van a estar avanzando porque yo... Igual creo que el primer episodio hasta se siente más antiguo que, que el, que el segundo. segundo. Sí, 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 sí.
2: sí. O sea, hasta, el ah, segundo ah, incluso se siente como The Twilight Zone, la manera en que está filmada, no la historia, sino la manera en que está grabada. Porque la primera sí es. Sí, literal, es I Love Lucy nota...
1: totalmente. ¿Cómo? Que la, el primer episodio sí es I Love Lucy totalmente. Y el... Sí, o
2: sea, es súper es eh, de, de, de escena con gente de público, de cuatro cámaras, totalmente.
1: Y luego y en la ya. la segunda ya se ve um, que salen
2: de la casa. Sí, como tú dijiste,
1: como de The Twilight Fair. Zone, sí se ve más. más producción, no solamente un sí, set.
2: Sí, exacto. Sí, ajá, exactamente.
1: Y, y luego ya vamos creo que a los 70, creo que primer, el primer episodio 50, el, a lo mejor el segundo episodio de los 60 y ahorita creo que ya vamos a los 70. O sea, cada, cada episodio es una época y, e, y eso me gusta sí. y me gusta cómo hacen una referencia y una parodia a cada a cada show de cada época, pero al mismo tiempo lo único narrativo que sí avanza la historia es las partes como que por qué estamos aquí, que quién nos es puso que en este eso... mundo, qué estamos haciendo. O sea, estamos es que matando tiempo es que... hasta que realmente se revele la historia principal.
2: Pero tú prefieres que no se mate tiempo o que sí se mate más tiempo. A
1: mí me está gustando estar... A mí me está gustando o sea, no hay Ningún problema.
2: Es, es, es que a mí a, mí, a mí la parte de, de eso, de revelar qué está pasando... No quiero que me revelen qué está pasando, pero me gustaría que se enfocan más en eso. Eso es lo que me gusta, porque honestamente todo esto de que la historia de lo del jefe... o Por ejemplo, el primer episodio me gusta que sigue la historia, la narrativa del episodio, que es lo que el jefe va a ir a, a cocinar. pero como dices, hay algo extraño, algo mal está sucediendo, hay algo mal en lo que está pasando. Eso me gusta. En la en el segundo episodio que es el show de que de, es magia. El show de magia, o sea, no me llama la atención, o sea, no no me no me encanta esas historias. Y es como que dejan lo lo que sí me interesa para un pedacito en el final, eh, que es lo sí, que aquí está sucediendo. Es
1: que esa es, esa es la cosa, en sí me di cuenta de ello de que el, la historia en sí del programa donde no es una parodia, donde no es una referencia a shows y a las épocas pues es la parte más pequeña hasta el momento. O sea, ya me imagino que en un futuro... Y al
2: menos a mí era lo que es lo que más me gusta.
1: Eh, eh, ah, ah eh, y tú viste nomás hasta el segundo episodio. A mí me tocó ver hasta sí. el tercero. Y igual, eh, bueno, o sea, se siente se siente similar. O sea, de la, de la misma manera. Pero ya en el tercero van avanzando más. O sea, siguen estando como que en la, en la época, en el programa, en la parodia. Pero al mismo tiempo ya hay más personajes. Ya hay... Más rostros conocidos Ya hay más gente hablando O sea, ya puedes inferir un poquito más Más la historia principal Entonces yo siento que es una de las series que va a arrancar Y que realmente va a ser recordada Y que digas, holy shit, esta serie está muy buena Ya en los siguientes episodios Creo que son nueve Entonces yo siento que ya para el cuarto, el quinto Van a arrancar totalmente Pero ahorita se, están, se enfrascan un poquito más En hacer tiempo Y dedicarle más tiempo a la parodia Entonces yo sé que eso puede ser como que... Eh, pues X no me está contando nada o no es una historia muy muy emocionante pero ya están plantando la semillita de cuando va a lanzar y va a crecer todo esto ya la están planteando, ya se está desarrollando y hasta ahorita al menos de valor de producción, de valor de, de, de manera visual de cómo están adaptando los superhéroes a, a este formato al menos eso sí me permite disfrutarlo bastante
2: Ok, bueno, pues el siguiente episodio de WandaVision va a salir el viernes, creo
1: el viernes ¡Uh, 22. salen los viernes! ¡Perfecto!
2: Así que, por tú ya lo viste, así que... No ah, malta,
1: ¡Ah, maldición! Porque... Sí, cierto!
2: Va el tercer episodio y así por semana yo, yo sí prefiero así, que salga cada semana Sí,
1: cada semana, okay. se vuelve algo emocionante, se vuelve algo como esto Como que, ¡ah, oh, sí, prepárate maravilla. para el viernes!
2: Ajá. <risa> o sea, a mí me gusta más porque mantiene más la conversación
1: Exacto, sí. exacto a lo vuelve más Así pasó con emocionante. The
2: Mandalorian O sea, así pasó con The Mandalorian que yo no la vi o sea, no lo he visto, pero se nota cuando cada semana se estrena un episodio nuevo y todos están en Twitter de que no, el nuevo episodio de Mandalorian. O sea, siento que le ayuda más a la serie. La neta, siento que le ayuda más. Que como Netflix, que le estrenan toda chingazo, y todo sí. el mundo habla de ella un fin de semana y se acabó. Y desaparece obviamente luego de... toda la gente quiere, obviamente, toda la gente quiere tener a la mano la serie de así de putazo. Pero, o sea, hay que aprender a esperar, ¿no?
1: Sí, y uh, honestamente eso da más frus más frutos, porque eso permite que la comunidad de fans se vaya estableciendo y te encariñes más con todos y te sí, sientas como colectivo. Entonces, sí, sí, sí. Totalmente a favor.
2: Así que vamos con la última noticia.
1: Cerremos con esto.
2: Porque, ok, está, eh, es, es lo bueno de que el Club de los Amargados sea cada semana y no todos los días, porque así sabemos qué pasó y luego qué pasó después de eso. Ajá, es de ¿sí? que, Primero se anunció que Chris Evans iba a volver como el Capitán América al, al MCU. Y después Chris Evans dijo, pues también son noticias para mí porque yo no
1: sabía. Ah, oh, caray, nadie me avisó.
2: Ok, empezaron a circular así por todos lados de que, de que el Capitán América iba a volver. Y mucha gente, vi, yo vi más gente como que, no enojada, pero decían de que, güey... No, o sea...
1: Como no que ya, ya... O sea, ya, Capitán América ni Iron Man tienen espacio dentro de este mundo. O sea, ya ya cerraron su ciclo. Y dudo mucho que cualquiera de los dos actores quiera regresar. Entonces, yo siento que todas las noticias que salen de eso siempre es como que... Nah, alguien logró que su noticia falsa se volviera popular. <risa> y hasta, o sea, a, hasta de, le llegó a Chris Hemsworth.
2: Es que una de las teorías es de que por el hecho de que falleció Chadwick Boseman... Porque yo, te, yo pienso que Shadwick Boseman iba a ser como que el que iba a agarrar el papel que tenía Robert Downey Jr. y Chris Ajá. Evans en, en, en el MCU, que eran los protagonistas, ¿Sí? no solo de sus películas, sino de toda la franquicia. Y ahora mm. que ya están retirados, yo, pens, yo, yo pienso que Shadwick Boseman era el ideal
1: el indicado junto con para Tom liderar.
2: Holland para liderar eh, la franquicia. Aunque Tom Holland iba a salir... Porque acuérdate que este, Sony se lo iba sí, a llevar. Sí, se lo
1: llevan a, a Sony, Entonces,
2: maldito. yo siento que Chadwick Boseman era el indicado, pero pues falleció. Entonces, por ahí vi teorías de que gente decía que no, muy probablemente Marvel va a volver a traer a Chris Evans o a Robert Downey Jr. Pero para eso, por eso Robert Downey Jr. quiso... Yo creo que por eso lo mataron, ¿no? Porque ya no era <risa> que
1: para Marvel que no hubiera posibilidad alguna.
2: Pero yo siento que si... Traen, ...los traen como que arruina ...le quita peso a Endgame... ...al final de Endgame... ...yo soy...
1: sí ...no, totalmente... Es, ...es como... ...siento que es el efecto... En, ...en algunas series de comedia... ...que es cuando pierden la... ...la ilusión de que son historias de verdad... ...y cuando te das cuenta sí. de que son... ...series... ...o sea, cuando ya... ...se vuelven muy populares... ...y ya se desvían del plan original... Y empiezan a meter más cosas, o a cambiar cosas, o a cambiar tramas, o a hacer retcons. Entonces, con todo esto de las series, yo sentiría que si metieran a Chris Evans, o en todo caso a Robert Downey Jr., de nuevo, ya se sentiría como película. O sea, ya no se siente como mundo de superhéroes. O... Sí,
2: porque eso es lo que tratan de hacer, un universo. Y es Ajá, o sea, como un universo, como este la güey.
1: ilusión de que los superhéroes son reales. O sea, ya se sentiría más como que uy, necesitamos que alguien oh, o sea se siente mal cuando hacen un recast pero esto sí se sentiría ya como que demasiado hasta el punto donde se sentiría ya sin la ilusión de ser una película entonces nada que no que no que jamás regrese que jamás regrese ni Chris Evans ni ni Robert Downey Jr. por x o y motivo
2: sí es que es lo mismo que tú dices o sea y más porque le quitaría peso a lo que ya hicieron sí o sea, sí, sobre... a lo que ya plantearon en endgame, o sea, ver endgame, imagínate ver endgame y sabiendo que de todos modos el Capitán América va a volver en el futuro, es como que mmm, para que, porque se siente como una retirada. ¿Sabes cómo que se siente? Como las que? de, como las de James Bond, la de esta Spectre, que era se suponía que iba a hacer la película retirada ah, retirar a, a Daniel sí, Craig como James Bond y luego sí. la película inicia así con con un intro que te muestra las películas anteriores de Daniel Craig. Y al último va a volver a salir en No Time to Die. Entonces es como que vas a sí, ver. Sí, al ver esto, eso le quita es mucho, que... mucho el peso. Exactamente, o sea. Y, y también creo que pasó con, con las de Rápido y Furioso, creo que fue con las 7 o con las 6, que inicia o, o termina con los créditos y luego pone como que a cada actor pone imágenes de ese actor o actriz en las películas anteriores. Como si fuera el final de la saga. Porque creo que en ese entonces era como que probablemente ya no iba a haber más, porque fue cuando murió este Paul Walker. Entonces sí. me acuerdo que, creo que fue en las 7, en el en la, Rápido Furioso 7, o en las 6, no recuerdo cuál, y al final de los créditos salía de que cada actor, cada vez que salía el nombre del actor, salía como que imágenes de del actor o de la actriz en las películas anteriores y ahora las ves es como que no tienen ningún peso porque todavía hay más películas de Rápido y Furioso
1: <risa> sí. entonces no sé, uh, es lo que pasa cuando estiras algo demasiado, mejor que ya que se vayan cuando están en la cima que se vayan cuando van ganando y se vayan con dignidad y con orgullo no, no repetir las cosas nomás porque se pueden hacer, pero pues no sí. creo que vaya a pasar esto con el Capitán América, ni siquiera Chris Evans sabía lo que estaba ocurriendo
2: Sí, yo también pienso lo mismo. O sea, ¿esta pa sería padre un cameo... O sea, porque también decían que podría volver Capitán América por el hecho de lo del multiverso, ¿no? Y que tendría sentido que volviera. Pero incluso así siento que... No. ¿O sí. tú qué piensas?
1: No, no, no. no. Que no, que no regrese. aunque fuera... Ningún aunque fuera contexto, bajo ningún contexto. Que no, 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 no. Que nunca es regrese. Que te...
2: sí, es que le quita el... el...
1: Le, le quita lo mítico, lo, lo icónico, lo, lo ficticio y mágico de, de los personajes. O sea, lo volvería muy común, lo volvería muy fácil. Entonces le quitaría lo especial. Entonces, nah, jamás, jamás ya. Que se acabe sí, así todo.
2: Está, así está bien, que ya no le mueva. Pero sí. bueno, ese fue el episodio de hoy. Fue un episodio cortito.
1: Sí, ahora, duvar, no, ahora no, sin divagar, para que vean que sí llegamos a la hora y media.
2: Agradezcándolo y recuerden que en dos semanas son los premios amargados ahorita mismo estoy haciendo el formulario y voy a poner en la descripción de este, de este episodio el formulario sí. para que vayan a contestar cuál fue su película favorita del 2020, voy a poner varias opciones, pero también voy a dejar una sección para otro, o sea, por si se les ocurre alguna otra película, hay que la pongan así que... Pan.
1: ¿Dónde te seguimos amiguito?
2: Ah, sí cierto, estoy en Twitter e Instagram como arroba el Sergio también estoy en Letterboxd y este, tengo mi podcast, está ok, donde pueden escucharlo en Apple Podcast y en Spotify. Y creo que es todo, ¿dónde te podemos seguir, eso? Héctor?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter y Facebook como Caja de Películas, pueden encontrarme en YouTube con mi canal Caja de Películas y pueden encontrarme en TikTok y en Instagram como Soy Héctor Portillo. Para que vayan y nos sigan ya mismo.
2: Y recuerden escucharnos en Spotify y Apple Podcast. Y dejar su rating, falta por favor. una persona, Uno no una persona que vaya a Apple Podcast, les digo, no importa donde nos escuchan, vayan a Apple Podcast, vaya, busquen el Club de los Amarcados, vayan hasta mero, mero, mero abajo y pongan su comentario y su rating del podcast. Si les gusta, si lo aman, ¿qué es lo que más les gusta? <risa> este, nada más cosas buenas, puras cosas buenas. Puras cosas buenas,
1: por favor. <risa>
2: Y recuerden usar el hashtag soyamargado para que nos compartan sus preguntas, sus anécdotas, sus memes, etcétera, etcétera, en Twitter, Facebook, Instagram, donde sea. Así que, ¡Uf! un
1: episodio.
2: ¡Vámonos a desayunar! Como siempre. A desayunar! Ya sé, ya son la una en
1: media. Ya, ya luz, me estoy muriendo, ¿verdad? ya, ya, a comer. Bye. Bye.